0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida gracias te damos Señor porque nos permite gozarnos al adorarte gracias porque nos permites verter nuestra fe en alabanzas que nos causan satisfacción profunda, porque tú, eres nuestro, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Consolador como Espíritu, tú eres nuestro Redentor como Hijo, pero nos sentimos pastoreados por ti. Bendito sea, Señor, por darnos la oportunidad de sentirnos juntos en una experiencia común, adorándote y bendiciéndote y sintiéndonos seguros bajo tu protección. Recibe nuestro culto, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. Abramos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, comenzando del verso 14, donde dice entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, y vuestras hijas profetizarán. Dios no hace acepción de personas, y cuando nosotros creemos esta proposición bíblica, hay en nuestros corazones anhelo de alabarle y de bendecirle. Anhelo de alabarle y de bendecirle veámoslo como Trinidad, crea Dios al hombre y primero lo crea varón, pero cuando lo ve triste reflexiona y dice, no es bueno que el hombre esté solo, no me gusta verlo triste, le voy a hacer ayuda idónea para él, y lo duerme, y en vez de formar de la tierra a su compañera, toma de su costilla y le hace a una compañera. Y el comentario de la Escritura es que no la hizo de la cabeza para que no se sintiera superior, pero tampoco de los pies para que no fuera pisoteado sino que la hizo del costado para que fuera amada, protegida, y para que el hombre supiera que su complementaridad estaba en ser varón y hembra. Y así dice la escritura, que Dios creó al hombre varón y hembra, los creó. Y yo bendigo a Dios, porque no hace Acepción en su milagro creador de tomar con sus propias manos la posibilidad de hacer al varón y también con sus propias manos de sacar de la costilla del de varón a aquella mujer. Y esto me hace alabarle como Dios Padre. Y decir de Él, juntamente con la Iglesia a través de los siglos, creo en Dios Padre. Y lo creo como Creador del cielo y de la tierra, pero también como Creador mío. Y no solamente como Creador mío, sino que me creó. Y creó también a mi Señora. Porque yo creo que mi Dios creó a mi Señora. Y no la creó como un ser de segunda si no la creó como idónea para mí y yo alabo al Señor como Dios Padre pero cuando pienso en Él como Dios Hijo también le alabo porque Él nos ha redimido a hombres varones a hombres, mujeres yo no conozco en la Escritura que el Hijo haya venido a redimir solamente a los varones y a las mujeres por si acaso. Sino que no hace acepción de personas. Y redime a los varones cuando se arrepienten, y redime a las mujeres cuando se arrepienten. Y en mi corazón hay un anhelo profundo de alabanza cuando me percato que su vida se derrama en favor de varones y mujeres y yo puedo constatar por la revelación del Espíritu que nos ha hecho ver esta verdad y el testimonio de su palabra que Él no hace acepción de personas y lo bendigo porque en Jesucristo me ama a mí pero también ama a mi esposa nos ama como varones pero también nos ama como mujeres Dios no hace acepción de personas pero cuando yo encuentro en la escritura al Espíritu Santo veo que hay una coincidencia feliz en la intención de Dios Padre y de Dios Hijo porque como acabamos de leer en los posteriores días Él derrama su Espíritu sobre toda carne y los hijos profetizan y si ustedes pueden ver el verso que yo estoy leyendo el 17 del capítulo 2 dice y las hijas profetizan palabra a Dios por esto porque en estos precisos momentos yo tengo hijos y el varón profetiza y mi hija está también predicando bendito sea el Señor Dios Padre nuestro Bendito sea el Señor, Jesucristo nuestro Redentor, bendito sea el Espíritu Santo, que nos hace palpar que no hay acepción de personas. Y en un argumento, permítanme usar esta expresión, trinitario de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, esta proposición bíblica de que Dios no hace acepción de personas está claramente establecido en la Escritura y yo me alegro con ello porque creo en Dios Padre que nos crió varón y hembra porque creo en Dios Hijo que nos redimió a varones y a hembras y creo en el Espíritu Santo y hace profetizar a hijos y a hijas es más y añade en el verso 18 cuando habla del Espíritu Santo que cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi Espíritu y profetizarán o sea que no solamente en tanto que hijos, y en tanto que hijas, sino en tanto que siervos, y en tanto que siervas, habrían de, el verbo es claro, profetizar. Salvo que mi Biblia esté diferente a la de ustedes. Yo alabo al Señor por esto. Yo lo hago el Señor, por otro lado, ¿por qué Él nos ha hecho familias. Porque volviendo al Génesis, no solamente está Adán y Eva, sino también que la primera institución que Él constituye es la familia. Y por esto habría de dejar el hombre a su padre y a su madre, y habría de unirse a su mujer para hacer una sola carne institución que posteriormente Jesús en la boda de Cana de Galilea habría de ratificar y que el Espíritu Santo cuando nos guía en nuestra estructura matrimonial nos hace sentir su presencia por medio de la santificación y yo bendigo al Señor porque nos hizo familias como padres pero también lo bendigo cuando en la revelación plena del Nuevo Testamento esa revelación que no se va dando como en entregas sino que se hace en plenitud en Jesucristo hay un momento cuando el apóstol va a decirle cree en el Señor Jesucristo aquel carcelero y será salvo tú y tu casa. Y cuando el Señor nos salva, es para ser proclamadores de su salvación. Y cuando me salva a mí, yo puedo compartir de esa salvación y cuando su palabra se cumple y mi casa es salvada, Toda mi casa se goza en ese anuncio. Yo bendigo a Dios por la familia, en tanto que Padre, pero bendigo al Hijo, porque nos ha querido salvar con todo y casa, Para que nosotros con nuestros hijos, en tanto que padres, nos gocemos, anunciando las buenas nuevas. Y por eso cuando dice el apóstol Pedro rememorando las profecías de Joel vuestros hijos y vuestras hijas serán alcanzadas con el Espíritu Santo yo me alegro más porque de nuevo veo que la familia como testimonio de la creación de Dios en tanto que Padre Creador que la familia como testimonio de la redención de Dios en tanto que hijo salvador y que la familia como testimonio de la salvación de Dios en Jesucristo en el derramamiento del Espíritu Santo aparecen como baluarte de la verdad en medio de este mundo. Bendito sea Dios por las familias, y bendito sea Dios porque nos lo quiso mostrar claramente al hacer nacer en familia a su Hijo, para darnos claramente el anuncio de la redención. Pero como iglesia, yo me siento mucho muy feliz cuando recuerdo a Jesús en el capítulo 10 de San Marcos, y en determinado momento le dice a los apóstoles, dejad a los niños venir a mí, no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no se trata de un elemento figurado, creyendo que solamente son aquellos que hemos venido a ser niños en el reino de los cielos por causa de la fe, sino concretamente aquí estaba hablando de los niños que se le estaban acercando y que lo estaban molestando y por eso el pasaje está haciendo ver que los apóstoles querían salvar a Jesús de aquellos niños. Él les tiene que decir de esto? No me se lo estorben. Él es el rey de los cielos. Y si alguien le quedara duda de esto, cuando está la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, los niños que han aprendido de sus padres el Salmo 118 y lo que significaba, y habían aprendido de memoria la bendición del que venía como hijo de David y le cantan gozanas, estos niños van a ser aceptados de parte de Jesús que estaban prorrumpiendo en alabanza para él ya no digamos en el evangelio cuando también se registra de aquel niño que va con sus panes y con sus peces y que al entregarlos al señor él sabe multiplicarlos y miles son saciados porque la ofrenda de alabanza de los niños o la ofrenda y aquellos panes y peces de parte de aquel chiquillo es aceptado por el Señor y yo me alegro cuando en el Nuevo Testamento me encuentro que los niños son aceptados por Cristo los niños son usados por Cristo para decirle a los fariseos es que si ellos no hablaran las piedras hablarían y cuando los niños, con sus ofrendas pequeñas, son multiplicadas en las manos de Jesús. Yo bendigo al Señor por esto. Y yo lo bendigo cuando siento que los jóvenes son también, en su juventud aceptados por el Señor, Juan, del que hablábamos en esta mañana, es un muchacho que está siendo tomado de entre su familia para seguir a Jesús. Los apóstoles eran jóvenes. El mismo comienza a los 30 años. Pero no solamente eso. Yo recuerdo a Juan Marcos, ya en tiempos de la iglesia, que es un jovencito que va a acompañar a Pablo que va a tener problemas con Pablo, justamente por su juventud, pero el Señor va a saberlo usar. Posteriormente, nos vamos a encontrar con expresiones como la del joven Timoteo, cuando el apóstol tiene tanta confianza en jóvenes como Timoteo, nuevos en alguna medida, pero avisados en la Escritura porque desde la niñez lo había aprendido y es incorporado. Y yo me alegro que el Señor haya usado no solamente a los niños, sino a los jóvenes para la extensión visionera. Ahora, ¿qué podría yo decir cuando esto de que Dios no hace acepción de personas, aún a niveles de sexo, me encuentro... Una mujer como la samaritana, que cuando Jesús habla con ella y ella se siente alcanzado por su palabra, comienza ella a ser un evangelista, un evangelista más fuerte que Billy Graham y que Luis Palau y todos estos hermanos, chachos, y que ay, todo un pueblo se convirtió, la gente andaba alborotada. Porque esta mujer se convirtió en una evangelista. Ahora, conste yo, que yo sepa, no se había bautizado. A lo mejor, porque parece que salió del pozo para predicar. Y ni siquiera le han mandado de parte de Oredo pues, para que fuera ahí en la convención, ¿no? Lo que tuvo, esto fue lo que fue a decir. Y el Señor jamás la reprochó. Y la gente que vino fue aceptada por el Señor. Gente atrevida que en un momento va a decir, ya no creemos ni siquiera por tu dicho. Lo hemos no visto. Yo me siento feliz. Porque cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, es porque no digo yo a niveles de sexo, a niveles sociales, porque esta mujer era una mujer de una vida dudosa. Sin embargo, el Señor la incorpora en su cuerpo precioso y proclama el Evangelio que Dios no hace acepción de persona. De poco considerábamos a Dorcas con una agujita trabajando en la iglesia, sirviendo a los hermanos y a la hora de su muerte se conmociona toda la iglesia y llora y llora porque la diaconía de aquella mujer, Dios la usaba, ya no digamos de Lidia, rica, negociante, y que va a ser en la época de los apóstoles, quien de acuerdo a la escritura, va a abrir las puertas de las misiones a Europa. Y todo ese continente y de allí nosotros, por aquel testimonio, por aquel corazón abierto, por aquella entrega decidida de mujer, la gracia del Señor va a sobreabundar. ¿Cómo no voy a alabar a mi Dios que de acuerdo a la Biblia, como padre, como hijo, como Espíritu Santo, como familias en tanto que núcleo, o sin distinción de, de edades, o de sexos, o de situaciones sociales. Es una realidad que no hace acepción de personas. Yo glorifico a mi Señor. Hasta los hombres usa, y estos que son cobardes, porque son los que se corren, hasta los hombres usa, y estos que son los que andan negándole, hasta los hombres usa esto sí hay que verlo que a pesar de nuestras debilidades nos usa y esto es bíblico. Significa... y a pesar de nuestras dudas como cuando los apóstoles fueron reconvenidos por las mujeres que había resucitado y ellos no, no lo podían creer y van caminando con Jesús al lado y le van diciendo estas andan diciendo que ha resucitado yo creo que están tocadas. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor no hace acepción de personas. Me negaste, sírveme. Me traicionaste, ven para acá. dudado, yo te incorporo. Vayan por todo el mundo. Y anuncien el Evangelio a todas las criaturas. Bautizándoles y enseñándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de hombres débiles que cualquier capitán de ejército los hubiera abandonado, los hubiera castigado el señor estructura el ejército de sus predicadores porque no fue de hombres que no le habían fallado sino de hombres fallos pero es que él no hace acepción de personas y no importa en qué situación nos hayamos encontrado en relación a Él, su corazón fiel y misericordioso está abierto para que nos incorporemos a su glorioso ejército de salvación. Yo bendigo a Dios entonces, porque Él no hace acepción de personas, y a pesar de nuestra debilidad. Y a pesar de nuestros tartamudeos, como Moisés, o a pesar de nuestras torpezas, el Señor nos quiere usar. En esta hora, por eso, al estar viviendo en esta noche, ya no digo 93 campañas simultáneas, porque por lo que veo... Vamos a pasar de la ciencia. Por lo que les estaba diciendo. Que los grupos que llevamos nosotros como, como equipos para estar en una sola iglesia, en estos momentos nos los están dividiendo y están poniéndolo uno en cada lugar. Lo que yo me alegro es estarlo viviendo. Lo que yo me alegro de poderme ver aquí en la Escritura. Porque nos dice... Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, gloria sea al Señor, que lo estamos viviendo. Y vuestras hijas, gloria sea al Señor, que lo estamos viviendo, profetizarán. Y vuestros jóvenes, verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará Si alguien no puede palpar la obra del Espíritu Santo en medio nuestro, vamos a mandarlo con el doctor Oliver, ¿eh? que es oculista. Dios está trabajando en medio o No, para que nos sintamos mal. Pero mientras estamos sentados aquí, nuestros hijos andan en Campeche, ¿no? Mientras estamos sentados aquí, nuestros hijos andan en Chiapas, en Yucatán, en Michoacán. Nuestros hijos y nuestras hijas, siervos y siervas, profetizan. Yo alabo al Señor entonces porque su palabra revelada como Santísima Trinidad, como estructura familiar y como iglesia que es pueblo en marcha, me hace claro que Dios hoy como ayer no hace acepción de personas. Bendito sea su nombre, porque estamos diezmados de asistencia, porque hay unas 93 campañas oficialmente simultáneas en estos momentos, por no decir siempre. Amén.